0: Hallo und herzlich willkommen zu The Box of Chocolate, dem Filmpodcast, wo wir jede Woche zwei Filme ziehen und die dann hier besprechen. Wir sind mal wieder bei einer einer Schnapszahl angekommen, wir sind bei Folge 55, äh, schon echt krass. Und mit dabei zum 55. Mal oder ein bisschen mehr mit den Special-Folgen ist natürlich wieder Jonas.
1: Hallo, hallo. Ich hoffe, diese Folge wird erträglich zum Anhören, weil wir sind beide etwas kränklich. Äh, ja, das ist, glaube ich, keine... Keine Überraschung bei dem aktuellen äh, Wetter draußen. Ja. Da da wüsste ich, ich auch die Besten. Wir versuchen aber unser Bestes. Wir haben uns auch schon ein bisschen erholt, aber ja, äh, ja. bevor jetzt gar nichts kommt, äh, dachte und dachten wir uns, komm, wir, wir kriegen das schon irgendwie hin.
0: Ja. Man, man nennt das gutes Kinowetter. Hm. Habe ich gehört. <lacht> <lacht> ähm, und wir waren auch beide im Kino tatsächlich. Wir haben beide, wie, wie angekündigt, äh, geschafft, den neuen ähm, Tribut von Hanem-Film zu gucken.
1: Hm, ja, also. Wir sind ja beide äh, große, große Fans, deswegen äh, sind wir natürlich reingegangen. Falls ihr jetzt, deswegen werden wir jetzt auch ein bisschen hier umfangreicher wahrscheinlich über diesen Film äh, quatschen. Falls ihr das äh, da keinen Bock drauf habt oder, oder euch nicht spoilern lassen wollt, einfach in die Folgenbeschreibung gucken, dann könnt ihr direkt zu den Filmen, die wir dieses Mal dabei haben, springen. Äh, das sind nämlich äh, erst Mama Mia und dann Extra Gift Job. Ja, das sind die für diese Folge. Aber jetzt für den Vortrag, wie gesagt, äh, ja, ein kleiner Hunger Games Talk. Äh, wir, schon, ja, wir, wir sind Fans, wir haben es, ich glaube, vor Ewigkeiten hier mal eine, eine Sonderfolge, oder nicht eine Sonderfolge, wir haben mal äh, über Hunger Games hier gesprochen, über die ganzen Filme. Und auch so ein bisschen äh, durchbringen lassen, dass diese das auch so ein bisschen guilty pleasure von uns sind. Die sind jetzt nicht perfekte Filme, aber irgendwie haben sie einen kleinen Platz in unserem Herzen. Äh, und dementsprechend haben wir uns natürlich auch gefreut auf den neuen Film jetzt hier kurze Frage vorweg: Hast du das Buch
0: mal gelesen? Ich habe es angefangen, ich habe es aber nicht fertig geschafft. Also mhm. ich war so ein Drittel ungefähr durch. Ich werde es auch noch in der Nacht zu Ende lesen. Es liegt bei mir so rum. Aber ich war schon immer jemand, der sich sehr schwer getan hat mit Lesen ähm, und da oft sehr lange an einem Buch dann knabber, bis ich das dann schaffe. Mhm. Also ich ich habe es nämlich auch nicht
1: gelesen. Ich hatte äh, meine, meine Schwester hat mir gesagt, ja, der ist ganz gut, sollen wir mal, wir mal reinschauen. Und dann hatte ich diesen äh, diesen Herbst versucht, es zu lesen bzw. zu hören und habe irgendwie nach fünf Minuten gemerkt, ah nee, ich bin gerade nicht in der Stimmung zu, habe es dann nicht gemacht. Ja. Jetzt, wo ich den Film gesehen habe, würde ich es aber nachholen, habe ich schon Lust drauf. Ja, also das als Hintergrund, wir haben keine, ähm, kein Buchwissen, äh, ja. wir haben uns quasi nur ja, sagen lassen, was, was so in dem Buch vorkommt. Deswegen jetzt ja hauptsächlich äh, den, den Film als Film betrachtet.
0: Ja, was natürlich wieder wichtig ist, was ja auch bei den anderen Hunger Games, Filmen und Buch immer so ein, so ein großes Ding war, ähm, das neue Buch oder also das Püker ist auch wieder aus der Perspektive eines Charakters erzählt, ähm, das heißt, du hast wieder sehr viel dieses, glaube ich, innere äh, Monologe so ein bisschen ähm, das ist oder Dialog. Es äh, ist auf jeden Fall das. Das fand ich war immer mit eins der schwersten Sachen, die die anderen Filme äh, zu tun hatten. Das quasi versuchen runter zu rüberzubringen, dass quasi durch die schauspielerische Leistung, die du diesem diesem Dialog folgen kannst im innerlichen. Und das ist natürlich auch hier wieder so ein so ein Ding. Würde ich sagen.
1: Ja. Also deswegen wir haben eine Art Vorgeschichte zu den Hunger Games Filmen die ja bei, äh, spielen während der 74. Hungerspiele. Also da mhm. geht die Geschichte los. Und hier kriegen wir jetzt die Geschichte mit von den zehnten Hungerspielen und die Vorgeschichte von äh, Coriolanus Snow, den man als President Snow in den äh, Hunger Games-Filmen äh, kennt, der von äh, Donald Sutherland gespielt wird. Also der quasi Hauptbösewicht, wenn man so will. Und hier seine jungen Jahre. Und wie er es damals geschafft hat, die Hungerspiele so ein bisschen neues Leben einzuhauchen, weil sie ja auch kurz äh, davor waren, wieder eingestampft zu werden und er hat es geschafft, da so ein bisschen äh, Innovation reinzubringen und es geht eben um die Geschichte zwischen ihm und einer Tribute aus äh, Distrikt 12, der er zugeteilt bekommt, da nämlich er, er ist also ein Akademiegänger und er will unbedingt so eine Art ähm, Stipendium haben, weil seine Familie sich das nicht leisten kann eigentlich, sie sind gar nicht so wohlhabend, aber sie wohnen halt trotzdem im Kapitol und ja, dieses Stipendium wird an denjenigen ausgegeben, der es schafft, nicht zwingend den Gewinner der Hungerspiele rauszubringen, aber ja, der so das Beste aus seinem entsprechenden Tribut rausholt. Das ist das erste Mal, dass das so gemacht wird. Und er kriegt eben eine aus äh, Distrikt 12, nämlich Lucy Gray, so eine Art äh, Sängerin, so eine Art, ja, ich, so ich, das, das heißt, sie kommt nicht aus Distrikt 12, sie ist so, eine, so, so, sind so ein Wanderzirkus oder sowas. Ja, genau. Art. Mhm. Und sie war eine zufällig in Distrikt 12, als sie gezogen wurde. Und die ist halt auch so ein bisschen frech und, und rebellisch. Und ja, es geht eben darum, wie er mit ihr zusammen äh, diese Hungerspiele so ein bisschen plant. Äh, und äh, die dann dann sehen wir auch quasi, wie die Hungerspiele dann am Ende ausgehen. Also das ist ungefähr die, die Story von dem Ganzen. Und ist eben so eine Art äh, Prequel des, des Bösewichts. Ja. ja. Dann... Ähm wollen wir wollen wir noch mal reinsteigen also wie hast du irgendwas von dem Film erwartet bevor du
0: äh, reingegangen bist ich habe schon einiges erwartet äh, einfach daraus dass ich ähm, doch so ein bisschen in den in dem fandom ähm, auch, auch mal so ein bisschen Reddit gelesen habe und so weiter dass viele sehr positiv über das Buch tatsächlich gesprochen haben ähm, und ich war ja sehr sehr positiv wie sie die die ursprünglichen Bücher äh, adaptiert haben und deswegen hatte ich auch schon einiges an Erwartung. und äh, ich bin tatsächlich, glaube ich, einer der sehr, der vielleicht wenigen, die sehr, sehr positiv aus dem Film rausgegangen sind. Ich fand ihn wirklich gut. Mir hat er wirklich eigentlich genau das gegeben, was ich wollte. Ich wollte so ein bisschen mehr Backstory. Ich fand vor allem interessant, dieser Aspekt, dass du jetzt mal wirklich Leute hast, die noch so explizit gesagt haben, quasi... Die, die, die ganzen Hungerspiele sind doch voll das absurde Konzept, was du irgendwie so in den ersten Filmen halt gar nicht hast, weil da alle das halt seit 70 Jahren kennen und es ist halt quasi so akzeptiert. Und hier hast du ja noch diese, äh, diese Vorgesteche. Ich mochte diesen Retro, so ein bisschen Steampunk-ähnlichen Look äh, sehr gerne. Also mir hatte eigentlich genau das gegeben, was ich von dem Film haben wollte. Ähm, ich war sehr positiv daraus gegangen hm.
1: Da bist du tatsächlich einer der Wenigen, weil äh, ich habe auch sehr viel negatives Feedback gehört ja. von jetzt nicht äh, von persönlich, aber im Internet äh, kriegt der Film ganz schön auf die Fresse. Allerdings muss man auch sagen, dass er, dass die Hunger Games damals auch ganz schön äh, einen abbekommen haben, weiß ich noch. Also die sind bei Kritikern auch nicht gut weggekommen, als ja, die, die ich, ich verfolgt habe.
0: Dieses Young, Young Adult äh, Dystopia-Genre hat ja immer seine Probleme gehabt, hm. würde ich mal, mal sagen. Ne? Also es wird ja, glaube ich, sehr oft abgestempelt, ähm, halt so naja, niederes Entertainment
1: vielleicht.
0: Hm. Deswegen ist, ich muss sagen, ich mir hat er
1: auch gefallen. Ich habe ein paar, also mir hat er aber nicht so, er hat er wahrscheinlich deutlich weniger gefallen als dir. Und ein paar Sachen haben mich gestört oder fand ich einfach nicht so so rund. Aber im Großen und Ganzen, vielleicht verzeihe ich ihm halt auch einfach mehr, weil ich Fan bin und mich einfach freue darüber, wieder mal so, so Hunger Games zu sehen. Ich hatte durchaus Spaß an dem Film, aber ja, ähm, im Vergleich zu jetzt im Hunger Games 1 und 2 finde ich ihn dann doch etwas schwächer. So bei den 3 und 4, die, da weiß ich es nicht genau, das kann ich nicht genau sagen, aber ansonsten, ich finde ich finde jetzt, ist es auf jeden Fall keine Katastrophe für mich jedenfalls als Fan. Hm. Und ähm, ich habe auch viel gelesen, dass Fans von dem Buch wirklich äh, sagen, ey, das ist quasi sehr nah am Buch gehalten, fast eins zu eins abgefilmt, was ja auch eigentlich ein, erstmal ein gutes Zeichen ist, dass da nichts großartig rausgenommen wurde. Und dass eigentlich alles Wichtige drin ist, das ist ja auch schon mal was.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Also ich fand auch, also ich war, wo ich am skeptischen war, war, war die Schauspieler tatsächlich. Ähm, weil da gab es ja schon im Vollnein auch so ein bisschen ne, Kritik. Ähm, vor allem ähm, die, die, äh, wie heißt sie jetzt? Äh, Rachel Zegler, meinst du? Ja, genau. Ist mhm. ja eh im Moment, ich, ich würde mal sagen, kontrovers im Internet diskutiert. Ähm, aber ich fand gerade da war das, das vollkommen. Äh, solide. Ich mochte auch auch, was viele auch ich so gelesen hatte, dass sie die die Musik, also dass das viele singen und so nicht mochten. Ich fand, das passte sehr gut zu dem Charakter. Ähm, also ich war da voll so okay. Ähm, ich finde auch, also man sieht auch wieder, ich bin, hab mal gerade bei Rotten Tomatoes geguckt, ähm, ne, äh, der Tomato Meter, also die Kritiker sind bei 65%, also ziemlich negativ, und Audience-Scores bei 90%. Also da geht es dann ja. auch wieder sehr weit auseinander, äh, mhm. was das angeht. Also, ich habe schon so das Gefühl, die, die explizit diesen Film gucken wollen, scheinen dann doch das gekriegt zu haben, was sie haben wollten. Ja. Ich sag mal, also
1: schauspielerisch ist mir auch nichts negativ aufgefallen, jetzt ähm, aber auch nicht wirklich positiv, also es nichts wirklich herausschätzendes. Ich finde auch zum Beispiel jetzt sowohl Tom Bliff als auch Rachel Zegler als Hauptcharakter nicht so stark wie eine Jennifer Lawrence zum Beispiel. Äh, die ist da wirklich, finde ich, sehr rausgestochen. Und das habe ich bei beiden jetzt hier nicht. Ihren Charakter mit dem Singen, ich finde prinzipiell passt das Singen auch ganz gut, ein bisschen viel war es mir trotzdem am Ende, gerade auch so ein bisschen Fanservice gefühlt mit ähm, diesem Hanging Tree Song. Ich weiß, dass die Geschichte ist, dass sie diesen Song geschrieben hat damals und dass der so ein so ein Klassiker, äh, klassisches Lied aus District 12 geworden ist, das macht ja dann auch Sinn, aber für mich wirkt das auch ein bisschen
0: wie, komm
1: wir packen jetzt noch ein paar Mal rein, weil das ist der Song, den alle kennen so. Ja, das das,
0: das das haben sie nicht nur bei dem Song gemacht, das haben sie bei einigen Sachen gemacht. Du hast auch immer wieder Namen erwähnt, die dann in den anderen äh, Filmen bzw. Büchern vorkommen. Ne? Also mhm. yep. ähm, Das ist natürlich gerade bei so einem Prequel auch sehr einfach, weil es ist natürlich, du sitzt dann im Kino und dann hörst du den Namen. Ah ja, das ist ja dann wahrscheinlich der Vater oder Großvater von dem und dem. Und dann mhm. das ist natürlich sehr viel Fanservice. Aber ja, naja, ist halt so.
1: Also was mich persönlich, glaube ich, am meisten im Film gestört hat, das ist halt schwierig zu sagen, weil ich mir halt sagen lassen, das ist genau so ein Buch. Und zwar ist es diese drei also es gibt so eine relativ kla klassische nee. Struktur. Es wird explizit sogar gesagt, hier Part 1, Part 2, Part 3 in dem Film. Und der dritte Part, und alle sind auch ungefähr gleich lang, würde ich fast sagen. Und der dritte Part ist wirklich so ein bisschen, ja, du musst, man muss sich vorstellen, am Ende von Part 2 kommt ein relativ großer Höhepunkt. Man denkt fast eigentlich, ah, der Film ist jetzt gleich vorbei, so, also ja. einfach vom Struktur her. Und dann kommt aber noch Part 3, der fast wirkt wie ein anderer Film. Ähm, da geht noch mal ganz, äh, da sind wir nochmal ganz woanders und man ist so, okay, ja, irgendwie, äh, und das hat für mich vom Pacing ja nicht so ganz funktioniert. Ich weiß, es ist genauso im Buch auch und ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es anders machen muss, aber da eignet sich dann vielleicht das manchmal nicht perfekt, ein Buch komplett abzufilmen für einen Film, weil für mich wirkte das halt wirklich so, also der Film ist für mich sogar auch ein einen ganz kleinen, ganz leichten Tick zu lang hm. und das hat mich dann nochmal mal rausgeholt, weil ich dann wirklich so dachte, okay ja, dann ist er ja fast vorbei jetzt und dann geht er halt noch eine Dreiviertelstunde gefühlt. Das, das, da, da zieht er sich für mich so ein bisschen und da hat er mich total verloren in der letzten, im letzten Drittel, obwohl das ja eigentlich ein relativ wichtiges Drittel ist.
0: Ja. Also ja. Ich, ich hatte auch gelesen, dass manche geschrieben hatten, dass sie vermutet haben, wenn das damals rausgekommen wäre, so an diesem Höhepunkt, weißt du, das Young Edward, da hätten sie wahrscheinlich den, äh, das Buch in zwei gekartet und quasi ja. zwei Filme daraus gemacht. Wahrscheinlich, ja. Ähm, und dann halt einfach ein bisschen den ersten Teil, ein bisschen gestretcht und den vor allem den letzten Teil, den, den dritten Akt, dann nochmal ordentlich gescratcht und dann halt zwei Filme gemacht und wahrscheinlich dann beide so knapp unter zwei Stunden ähm, mhm. werden lassen. Ja. Aber das ist, ist natürlich jetzt viel, viel zu großes Risiko gewesen. Das wäre auch mhm. nicht gut geklungen, glaube ich.
1: Eine, eine Sache, die wir hier haben, ist, wir haben ja die Backstory von Bösewicht. Und da bin ich mhm. mir nicht so ganz sicher, weil wir haben, das ist natürlich dieser klassische ähm, Star Wars-Move, ne? Du, du hast irgendwie den Bösewicht und dann erzählst du ihn aber in den in den Prequels und man erklärt so ein bisschen, wo er herkommt, und ähm, nee, man kann ihn nicht nachvollziehen. Also man kann ihn nicht. Mit, nicht mit ihm übereinstimmen, aber man kann so ein bisschen nachvollziehen, wie er es dazu kommen musste. Hier fällt es mir dann doch ein bisschen schwer, dem Charakter irgendwie Sympathie abzugewinnen. Ja. Weil er dann doch, also es wird erklärt, ja, er ist ja auch arm und er gehört ja da auch gar nicht hin. Und er musste das und er wurde zu, diese, er wurde halt irgendwie von dem System dazu gedrängt oder so. Versucht jedenfalls die Geschichte so ein bisschen erzählen. Aber das wirkt für mich überhaupt nicht so. Also für mich ist es einfach ein, von, relativ von Anfang an ein sehr, sehr ja, opportunistisches Arschloch, das ja. einfach genau richtig ist in dieser Situation. Und wo man sich denkt, ja gut, also ich, ich habe jetzt nicht wirklich ein anderes Bild von diesem Charakter als vorher, wo man sich dann denkt, war das überhaupt nötig, diese Geschichte zu erzählen? Weil es gibt auch viele okay. andere Hagger ähm, games geschichten die ich auch sehr spannend hätte
0: gefunden. Ich weiß gar nicht, ob der Film das so viel will. Dieses, ähm, ich glaube, ich habe immer das Gefühl, ja, er ist von Anfang an so ein bisschen dieser narzisstische Typ halt, aber er hat, der Film zeigt eher, wie gut er das verkaufen kann, als wäre er nicht so, habe ich so das Gefühl. Also weil er sich halt sehr gut verkauft als Mensch. Und das halt quasi, wenn man vielleicht nicht so direkt darauf guckt oder nicht wüsste, dass er der Bösewicht ist, sagen wir würde jetzt den Film zuerst gucken, ob man dann quasi nicht direkt das so sieht, dass er halt so ist, sondern dass man das erst so zum Ende hin dann quasi deuten kann. Also, hm. also ja. das war aber so meine Überlegung.
1: Ja, das, das, das kann auch immer sein. Ich glaube, wir müssen mal so in einen kleinen äh, Spoiler-Talk kommen. Ähm, ja. Also, im Großen und Ganzen, ich fand den Film ganz okay. Du fandest ihn sehr gut. Ja. ist also auf jeden Fall, ich denke mal, für Hunger
0: Games-Fans ist es, finde ich, ja. schon eine Empfehlung. Es ist, also, bei, bei, bei mir reiht er sich auf Platz 3 ein. Hinter den ersten beiden aber mhm. vor den vor vor Mockingjay Part
1: 1. ja so. könnte könnte bei mir ähnlich sein dafür müsste ich sie vielleicht noch mal gucken oder so aber ja so in dem Dreh also es ist auf jeden Fall nicht ich wüsste ich könnte jetzt nicht mit Definition sagen das ist der schlechteste ja so okay. dann kommen wir mal schnell zu einem Spoiler-Teil. falls ihr den halt nicht hören wollt dann könnt ihr in die Folgenbeschreibung direkt zu unserem ersten Film springen denn es gibt so ein paar Sachen die ähm, die fand ich dann das das hat mich dann doch ein bisschen genervt an dem Film und zwar wir haben halt diese diese Hungerspiele ne und die ganze Idee von diesem Film, von dieser Geschichte ist ja, ja, hier die Hungerspiele, die sind, die sind nicht mehr das Wahre, die sind irgendwie, die Leute mögen das nicht so ganz. Wir müssen es ein bisschen aufpeppen. Und dann geht es ja auch darum, dass, dass äh, Tom Blyves Charakter da so ein bisschen äh, neuen Wind reinbringt und jetzt plötzlich äh, die Tribute haben Idee, äh, quasi den Charakter und man kann spenden und so. Aber was mich daran gestört ist zwei Sachen. Zum einen, du hast überhaupt nicht das Gefühl oder du weißt gar nicht, wie sahen denn die Hungerspiele davor aus. Das mhm. habe ich irgendwie, also es wird manchmal so angedeutet, man kann sich vielleicht so ein bisschen denken, aber ich habe halt nie diesen Vergleichswert von, okay, was ist denn jetzt großartig anders? Mir wird halt so ein paar Sachen weiß ich, aber ja, ist das jetzt eine Riesenveränderung? Das ist, ich konnte das also, nicht so greifen, weil ich einfach nicht wusste, wie die Hungerspiele vorher abgelaufen sind. Ja,
0: man muss sich das so ein bisschen aus Snippets, glaube ich, äh, zusammenbauen. Einmal, auf jeden Fall wird scheinbar jedes Mal die gleiche Arena genutzt, das hätte ich auf jeden Fall verstanden, die wird ja nur zerstört, zum Teil, was ja überhaupt erst dazu führt, dass die Zehnten jetzt irgendwie interessanter werden.
1: Wo ja, ich meine, oh, ja er... das dachte
0: ich mir auch so. Also Anscheinend sind die normalen Hungerspiele wirklich so, die stehen in der Arena und nach einer halben Stunde ist es vorbei, weil die, ja.
1: du kannst ja nirgends ja. verstecken.
0: Ja, ich, das wird ja auch quasi auch so ein bisschen angedeutet, indem, dass der, der Moderator quasi eine, eine Reservierung hat fürs Abendessen am gleichen mhm. Tag noch, wo die anfangen und ganz überrascht ist, dass die Hungerspiele quasi noch länger gehen, sozusagen. Mhm. Um, das ist halt wirklich, also die 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 haben wahrscheinlich wirklich mit Absicht auch die ersten neun nichts davon gezeigt, weil die halt einfach wirklich lame gewesen wären, bis auf den Schockfaktor wahrscheinlich. Mhm,
1: ja, ich habe mich ein bisschen gewundert in dem Film, als äh, weil äh, da wird dann die ja äh, die Arena gesprengt und dann kann man da so runtergehen. Und ich habe mhm. mich gewundert, dass die Spielemacher damit so cool sind, dass die einfach da unten in die Arena gehen. Ja. Ja, gut, dann sind sie ja da unten. Wir haben ja da eh kameras wo man denkt, warum habt ihr da überhaupt Kameras, wenn ihr nicht davon ausgegangen seid, dass sie da runterkommen? Also ich äh, hatte es so verstanden, dass sie in der Nacht noch neue eingebaut haben. Na gut, das kann natürlich sein. Ähm, aber ich dachte so, also, ja, ich, ich, ich habe mich dann gewundert, dass es dann so cool damit ist, dass man da nicht aus Versehen in irgendeinem Lüftungsschachter da, da die Arena fliegen kann.
0: Ja, ich glaube, da waren sie sich einfach so sicher, selbst wenn die fliehen, dass sie halt einfach nie wegkommen. Ja gut,
1: das hatten wir ja dann, ja. die, die ja. Situation gibt es ja. ja. Und das andere, was ich dann schwierig fand, ist, du hast ja, die ganze Idee ist ja, dass die die das, das Volk von Kapitol kein Bock hat auf dieses Abmetz, also dieses See mm. dieses seelenlose Abmetzeln und deswegen de deswegen gesagt wird, hey, lass uns die eine Promotour machen, die sollen irgendwie einen Charakter haben, dass man für jemanden rooten kann und Donations und so. Und das Problem finde ich ist, du siehst nie so richtig, das Volk von Panem, wie es reagiert auf diese Changes. Mm. Es gibt eine Szene, eine einzige Szene, wo man es andere Leute und zwar in diesem Krankenhaus, wo diese Krankenschwestern äh, hier ähm, Lucy Gray äh, Gitarre Gitarrespiel sehen und man so ja. merkt, ah, sie werden dafür berührt. Und sowas hätte ich mir, glaube ich, mehr gewünscht, weil du hast immer nur als Vergleichswert diese komische Akademie, die da so ein Public Screening hat und die dann so mitfiebern, aber ich dachte mir so, okay, soll das jetzt repräsentativ für komplett Pan- oder das Kapitol mhm. sein? Weil ja, also wie, wie diese Changes, die gemacht wurden, einen Einfluss haben auf das, was jetzt wirklich neu ist, das, das, das wurde mir nie so richtig gezeigt. Das wurde eigentlich alles aus der Sicht von diesen, diesen
0: diesen Schulleuten da ja, gemacht stimmt. und ich dachte mir so okay das das kann ich dann nicht wirklich greifen ja, ja. habe ich gar nicht so dran gedacht ja das ist, also machen natürlich die anderen Filme so ein bisschen so also ein bisschen mehr ne ja, ja bzw bei den anderen kann ich es noch mehr äh, verstehen weil da ist ja
1: da ist es aus der Sicht von also gerade im ersten ist es halt aus der Sicht von ähm, Katniss und die ist in ja. der ja. Arena und ja, das ist stimmt, natürlich scheißegal was mitkriegen. Ja. genau und das ist egal was die anderen denken sie muss einfach überleben hier ist es aus, aus der Sicht von jemandem im Kapitol der das guckt über Fernsehen. Und da ist es natürlich für, für ihn ist es ja sogar wichtig, dass wie wie anderen, weil er dann die Donations kriegt und so. Ja. Ja. Ähm.
0: Ja, du siehst es eigentlich nur über die Donations, so wie wirklich, wie, wie quasi reagiert wird, ne?
1: Genau, und da kannst du auch nicht so richtig, okay, ist es jetzt viel, was die da spenden ja. oder wenig? So, es wird dann manchmal gesagt, aber irgendwie, ja. Und eine Sache, die ich einfach, also die ich einfach nicht so ganz verstehe an diesem Film, dieses ganze Thema mit Rebellen. Es wird immer gesagt, mhm. es gibt Rebellen. Auch im Kapitol selber gibt es schon Rebellen, die das sabotieren wollen die ganze Zeit. Du siehst eigentlich nie wirklich Rebellen, bis auf am Ende so ganz, ganz so eine Handvoll. Aber so irgendwie diese, also was? Ne? Ähm, dafür, dass die ja relativ viel machen und großen Einfluss haben, siehst du die eigentlich kaum. Ja. Und was ist ja. so, ja, denn? das sind halt so
0: die Überbleibsel von dem Krieg quasi, ne? Mhm. So den letzten.
1: Ja. ja. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe: Der Charakter von Viola Davis ist der die Spielmacherin. Ja. Und dann gibt's diese Szene, wie ähm, oder beziehungsweise irgendwann sagt sie dann, so ein bisschen mäßig, ach scheiß auf die Rebellen, ähm, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, ich schmeiß da jetzt einfach meine Schlangen in die Arena dann sterben alle und dann, äh, da haben wir halt gar keinen Gewinner, so. So ein bisschen trotzig. Und dachte ich mir so die ganze Zeit, ist das nicht genau das, was die Rebellen haben wollen? Also die wollen natürlich nicht, dass da alle sterben mhm. drin, aber die wollen doch auch, die wollen doch eben nicht, dass die Hungerspiele gut ankommen. Und wenn da jetzt Gerade in, in diesem Jahr, wo die dann sagen, hey, wir wollen, dass Leute für jemanden anfeuern können und die Donations, ich glaube, ist das nicht, als, ich meine so ganz als Zuschauer, ist das nicht das Lämste überhaupt, wenn du da jemanden hast und denkst, oh ja, ich hoffe, die uh, Lucy Gray gewinnt ja. und ich habe für die das gespendet und dann am Ende kommt einfach so ein Bottich von Schlangen rein und alle sterben und ist so, ja, es gibt halt keinen Gewinner, ciao. Und das ist so, wow, ja gut, nächstes Jahr gucke ich das auf jeden Fall nicht, ist ja mega lame. Da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, was ist das denn für ein Plan? Also, dass die obere Spielmacherin das überhaupt durchzieht, hat, fand, hat für mich null Sinn gemacht. Ja. Weil ich mir dachte, das, das spielt doch total in die Karten von den Rebellen. Das, das war so ein, bisschen, so ein bisschen konstruiert von wegen, du willst halt diese Schlangennummer da haben, dass sie dann da die
0: Schlange überlebt mhm. und so. Also, es führt so ein bisschen fort die Tradition, dass die Spielmacher meistens nicht so die intelligentesten Ideen haben. Ja. Mhm. Fand das ich auch. Ja. Auch, auch im, Ver im Vergleich zu dem ersten, im ersten Tribut von
1: Panama, also dann den, den 74. Da ist das große Ding, ne, dass sie sagen, okay, okay, wir wollen auf gar keinen Fall, dass hier niemand als Gewinner rausgeht. Lieber machen wir das zwei gewinnen, als dass gar keiner gewinnt. Ja. Ähm, und schmeißen alles über Bord. Und, und das gab es noch nie. Und hier sagen wir so, ah, ja, ist uns egal. Machen wir, machen was wir wollen. Das fand ich so ein bisschen. Also ja, es ist vielleicht damals war es ein bisschen anders, aber das ist gerade so. Man vergleicht natürlich diesen Film jetzt mit dem ersten Hunger Games so ein bisschen. Da dachte ich mir so, hä, hey, so, ich verstehe das einfach nicht. Da bin ich irgendwie raus.
0: <lacht> ja.
1: Hm. Also, ja. Also, ja. Ich, ich glaube, das, das haben diese Hunger Games-Dinge halt so immer so ein bisschen in sich, dass die Welt
0: einfach nicht so komplett schlüssig ist. Das ist, also es gibt so eine Serie, ich weiß nicht, ob du es mal auf YouTube geguckt hast, wo einer immer so allgemein solche Dystopien quasi auseinander nimmt und wie wenig die oft tatsächlich in sich Sinn machen. Da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen diesen... Ähm, Vertrauensbonus vorschießen. Ich glaube, ich falle bei fast allen. Weil natürlich macht die Welt nicht, nicht in sich so komplett irgendwie, irgendwie Sinn, finde ich. Mhm. Ja,
1: ja, ja. Es ist die große Frage. Glaubst du, es wird noch weitere Tribute-Filme geben? Erstmal ist ja die Frage, gibt es weitere Bücher? Ich meine, es war ja so, dass ähm, hier, äh, wie heißt sie? Hm. Suzanne Collins, Collins, ja. ja ähm, eigentlich gar nichts schreiben wollte und dann ihr Verlag hat gesagt hat, komm, wir brauchen ein neues äh, Hunger games buch mhm. Und dann hat sie halt diese Vorgeschichte geschrieben. Und dann kam es ganz gut an. Ich finde halt, es gibt ein paar Sachen, die sich noch anbieten würden. Zum Beispiel die 50. Wo Hamid mhm. gewonnen hat. Die allerersten wären auch mal spannend.
0: Ist halt die Frage, glaubst du? Ich weiß ich weiß nicht, ich glaube, der Film läuft schon nicht schlecht gerade. aber ä Der läuft tatsächlich ziemlich gut. Also er hat mhm. schon schon weit über sein Budget eingespielt. Er hat ja nur, in Anführungszeichen, 100 Millionen gekostet. Ähm, was ja mittlerweile für so einen Film dieses Kalibers fast wenig ist. Ähm... Also, der erfolgreich ist er auf jeden Fall. The Lionsgate, das Studio, hat auch angekündigt, sollte es ein weiteres Buch geben, werden sie auf jeden Fall einen Film draus machen.
1: Ja, das ist, ähm, ist glaube
0: ich, klar. Da äh, kann man von ausgehen. Also, die Rechte dafür hätten sie quasi auch automatisch irgendwie. Keine Ahnung, wie, wie das da immer abgeht. Äh, ich glaube aber nicht, dass sie ein weiteres Buch schreibt. Ich glaube schon, hier hat sie so das Letzte gegriffen, was sie noch zu sagen hatte für, hm. über diese Welt. Und auch wenn ich definitiv gerne mehr sehen würde, ähm, glaube ich, dass alles Weitere nicht wirklich der Gesamtstory jetzt groß helfen würde. Und, und ich glaube, sie ist damit quasi einfach durch. Ähm, ja, also ich, ich glaube nicht dran.
1: Ich glaube auch nicht dran. Und auch wenn ich mehr sehen würde, ich irgendwie, im Endeffekt denke ich mir, bevor es komplett scheiße wird und alles in, äh, mit Marsch einreißt, lassen wir es lieber so. Mhm. Äh, das, das passt schon. Da ist es äh, wenigstens noch ein bisschen rund, weil ich glaube, je mehr du jetzt irgendwie versuchst, da, gerade bei Prügels ist es immer schwierig, da dann, dann noch schlüssig zu bleiben in der ganzen Geschichte. Und äh, ich glaube, das, das, das kann ganz schnell in die Hose gehen. Deswegen lassen wir es einfach lieber bleiben. Ja, wir werden dann sehen, in ein paar Jahren, wenn wir dann hier wieder sitzen und darüber quatschen, wenn der nächste ja. Teil dann rauskommt. Aber ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, ich muss aber noch ein kurzes Shoutout weil, über das Set-Design natürlich machen. Einerseits fand ich ziemlich cool, ähm, es wurde ja sehr viel in Berlin gedreht. Mhm. Unter anderem die Arena erkennt man sehr gut, das ist das Olympiastadion.
1: Ja, äh, ähm. hier ähm, hier das äh, alte Museum sieht man an einer Stelle. Genau,
0: ja, äh, das ist das Pergamon-Museum, genau. Mhm. Oh. Ähm, und ich muss natürlich äh, an äh, meinem Set-Design, weil viele meiner Kollegen in den Credits standen, mhm. äh, oh, wow. die ja daran mitgearbeitet haben und das fand ich schon cool, wenn man dann so mit den Leuten, mit denen man täglich zusammenarbeitet, die stehen dann bei so einem Film da unten drin. Das ist natürlich
1: mm -hmm. cool. Konntest du dir auch so ein
0: paar, nach so ein paar Anekdoten so, was, was so, was ich so cool warst? Über denen nicht groß äh, geredet. Es war wohl sehr anstrengend. Wir haben auch einiges in Polen gedreht und da ist eine gesamte Mannschaft von uns nach Polen gefahren. Ähm, und das war wohl sehr anstrengend. Aber allgemein sonst war es wohl sehr, sehr cool, an dem Film zu arbeiten. Weil halt auch einiges, wirklich viel auch wirklich gebaut wurde. Es wurde nicht so viel mit Greenscreen gearbeitet, wie es vielleicht aussieht, das dachte ich manchmal so ein bisschen. Aber da wurde einiges echt noch per Hand gemacht, was sehr cool gewesen sein soll.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Das dann jetzt zu dem neuen Hunger Games-Film, The Hunger Games, uh, The Ballad of Sungbirds and Snakes, also der Name ist auch wirklich <lacht> mal wieder ein, ein ganzer Immer noch so. besser als der Deutsche. Also. Ja, yeah, der Deutsche ist nämlich genauso, nur statt Hunger Games dann äh, Tribute von Panem. Also es ist ja. entweder, entweder ganz oder gar nicht. Ist halt ein bisschen, naja. Äh, äh, dann, bevor wir zu unserem Film kommen, ich habe noch zwei Sachen, die ich ganz schnell ansprechen will. Mhm. Und zwar einmal äh, gibt es aktuell auf Amazon Prime. Äh, heißt, in, wer, äh, wer den Film äh, Booksmart gerne mag, der kommt vielleicht hier auf seine Kosten. Der Film heißt Bottoms. Und da geht es um zwei äh, lesbische Mädchen, die in ihrer Highschool gerne flachgelegt werden will, wollen und dementsprechend einen Fight Club an, äh, äh, auf die Beine stellen, um ihre Crushes zu beeindrucken. Und äh, der Fight Club quasi getan ist als Selbsthilfekurs, die da sich eigentlich die ganze Zeit aber nur auf die Fresse hauen. Ist wahnsinnig lustig, nimmt sich kaum ernst, äh, ist äh, ein bisschen ja absurd auch. Äh, man, man merkt auch, dass der nicht so viel Budget hatte, weil es... Äh, ja, äh, die Sets manchmal ganz schön, also gerade bei so, wenn so ganz viele Leute dabei sind, so merkst du, okay, bei so einem höheren Budget wäre da, glaube ich, mehr losgewinnen. aber der hat auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck, ist an manchen extrem lustig und ja, einfach ein bisschen chaotisch, ähm, ja, nicht zu ernst nehmen, aber ist auf jeden Fall lustig, gerade wenn man halt, wie gesagt, sowas wie Booksmart mag, dann ist es, glaube ich, was für einen, hm. ja, äh, einmal das, und da muss ich einfach drüber reden, weil das, äh, habe ich verschlungen in den letzten, äh, Tagen, auf Netflix, die Scott Pilgrim-Serie ist endlich raus. Da habe ich ja. ja schon mich gefreut, als der Trailer rauskam. Und ne, ich will nicht zu viel rüber ran, aber ich, ich fand die sehr, sehr geil. Das ist ein äh, animationstechnisch, macht das so Spaß, das zu gucken als Scott Pilgrim-Fan. Als Disclaimer, wenn du kein Scott Pilgrim-Fan bist <lacht> oder wenn du nicht die Sto vor allem, wenn du nicht die Story kennst, dann sollte man sich das nicht angucken, weil dann ist das einfach gar nichts für einen. Man okay. ist so ein bisschen, äh, dieser, diese Serie lebt einfach davon, dass man die ganzen Charaktere kennt, dass man da Bock drauf hat und äh, auch die Story kennt, weil nämlich die Story ein bisschen anders ist, sage ich mal, ohne zu viel zu verraten. Das ist halt gerade der Gag an dieser an, an dieser Serie, dass es eben nicht die klassische Scott Pilgrim-Geschichte ist. Und wenn man die klassische halt nicht kennt, dann versteht man den Gag auch nicht so ganz. Und vor allem, das die Story ist nicht so der Wahnsinn, aber es ist halt cool, diese Charaktere, die man eigentlich im Hintergrund sieht, jetzt mehr beleuchtet und dass auch die alten Sprecher dabei sind. Ich meine, da ist ein Michael Sarah dabei, ein Chris Evans ist dabei, hier Mary Elizabeth Fuenstead, also wirklich die komplette alte Riege, plus Edgar Wright hat auch noch mitgeschrieben, der der Original-Comic-Autor hat da mitgewirkt. Also es ist wirklich die alte Riege, die einfach gesagt hat, komm, wir haben wieder Bock auf Scott Pilgrim, aber wir machen mal was anderes. Und das ist für Fans halt, glaube ich, zum einen mega cool, aber man muss halt wissen, also wenn man was Falsches erwartet, wenn man jetzt einfach denkt, okay, es ist Scott Pilgrim animiert, wird man vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil es nicht ganz so ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Also für dich, denke ich mal, ist es nichts, damit ich <lacht> nichts anfangen kann. Aber äh, ja, wenn man Scott Pilgrim geil findet, dann auf jeden Fall reinschauen. Es sind acht Folgen je 30 Minuten äh, mega.
0: Okay, ich hatte jetzt schon fast damit gerechnet, dass du über die Squid Game Challenge redest oder wie, wie das heißt.
1: Nee, habe ich noch nicht reingeguckt. Hm. Ich habe mich ja fast äh, darauf beworben damals vor hm. ein paar Jahren nicht paar Jahren, äh, vor einem Jahr, glaube ich, war das, äh, ausgeschrieben. Und ich hatte wirklich überlegt, soll ich mich da bewerben? Ich hätte auch schon Bock drauf. Habe es jetzt nicht gemacht. Und deswegen will ich es irgendwie nicht gucken, weil ich die ganze Zeit mir denken <lacht> würde, oh, ich könnte da, ich hätte jetzt dabei sein können und ich hätte gewinnen können und so. Deswegen will ich da... Ich habe auch nichts Gutes gehört, weil viele meinten, mhm. ja, es hat halt irgendwie nicht so wirklich den Reiz, wenn es halt nicht um und Tod geht. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: dann ist es halt einfach nur so ein bisschen eine Show und nicht mehr.
0: Warte äh, halt mal 50 Jahre, dann macht Netflix das, das dann wirklich mit Leben <lacht> Tod So, ich würde sagen, jo. dann kommen wir zu den Filmen. Äh, ich habe letzte Woche gezogen, Mama Mia, ähm, Film aus 2008, basierend auf dem gleichnamigen äh, Musical, hat mittlerweile auch ein Sequel bekommen. Äh, das habe ich jetzt nicht geguckt. Ich muss auch nicht. Sag mal vorweg zu sagen. Okay, gut. Dann äh, reden wir nur über den Film. Das Musical habe ich nämlich auch nicht geguckt. <lacht> das, das auch irgendwie. Ähm, die Geschichte ist relativ simpel, ähm, weil sie eigentlich nur darum geht, irgendwie äh, Aberlieder in einen Film einzubauen. Ähm, auf jeden Fall geht es darum, ähm, die alleinerziehende äh, Mutter Donna lebt mit ihrer Tochter Sophie auf einer Insel in ähm, Griechenland, wo sie ein Hotel betreibt. Und äh, Sophie heiratet bald und lädt dazu ihre drei vermeintlichen Väter ein, äh, die sie durch das Tagebuch ihrer Mutter erfahren hat, dass diese drei ihre Väter sein können und lädt die halt alle gleichzeitig ein und ähm, daraus entspringt dann ein, ein, ein großes äh, eine große Menge an Missverständnissen, die eigentlich sich so durch den ganzen Film ähm, ziehen, weil es mal wieder so ein Film ist, der mit einem Gespräch ähm, gelöst hätte werden können, äh, was mhm. ich eigentlich immer nicht so mag. Ähm, ja, aber ich hatte ihn mal reingeworfen, es war so, ist so einer meiner Filme, den ich, glaube ich, unzählige Mal geguckt habe, weil es so einer ein der wenigen DVDs war, die wir als Kinder hatten. Und vor allem so, wenn wir irgendwie längere Autofahrten hatten, haben wir immer so, so einen DVD-Player, weißt gehabt, so fürs Auto. Und da war der immer dabei und meine Schwester hat ihn geliebt und deswegen mussten wir den, äh, ja, sehr, sehr, sehr oft gucken. Ähm, es hat jetzt gut getan mir, dass ich ihn lange nicht geguckt hatte und jetzt mal wieder geguckt habe. Dadurch konnte ich den deutlich mehr äh, mögen, als ich ihn äh, damals äh, hatte, weil das wirklich so ein, so ein Dauerschleifen-Ding war. Ähm, ja. Ich rede jetzt schon wieder viel zu lange. Wie hat der dir denn gefallen? Ich,
1: äh, ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ich äh, habe es geschafft, diesem Film relativ aus dem Weg zu gehen in meinem Leben. Obwohl er sowohl von meiner Freundin, ich glaube auch von meiner Familie, doch relativ kultig ist. Ähm, wir haben hier ein ähnliches, eine ähnliche Situation wie mit High School Musical, wo man sagen muss, ey, für unsere Generation ein ganz schöner Kultfilm. Hm. Äh, beziehungsweise aber auch, glaube ich, für die ältere Generation, die halt mit aber aufgewachsen ist. Ja, auf jeden Und, Fall. Ähm, und deswegen habe ich ihn jetzt zum ersten Mal gesehen jetzt auch äh, und es hat auch gut getan, dass ich ihn gesehen habe mit meiner Freundin, die neben mir saß und komplett äh, ja die ganze Zeit äh, fangirlig da hm. unterwegs war. Mir hat er gefallen, das kann ich sagen. Ich hatte eine gute Zeit mit dem Film, aber ich... also ich muss ihn jetzt auch nicht nochmal gucken. Sagen wir es so. Und ich glaube, ein großer Teil davon ist einfach, äh, wie du schon meintest, das ist... Am Ende des Tages hier eigentlich ein riesiger: es ist der Aber-Film. Und die Story ist natürlich so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt von okay, wie kommen wir jetzt irgendwie zum nächsten Lied. Hm. Und dementsprechend ist dieses Ganze drumherum zwischen zwei Liedern meistens so: ja, okay, was passiert jetzt? Okay, die machen da jetzt irgendwas und ah, jetzt gehen wir dann. Ah, jetzt kommt das nächste Lied, wunderbar. Und dementsprechend äh, ist man dann, steigt man irgendwann so ein bisschen aus dem Film raus und ja, äh, das ist, glaube ich, das, äh, weswegen, wenn man nicht so viel mit Aber zu tun hat, was für mich der Fall ist, dann äh, dann catcht er, glaube ich, einen deutlich weniger, logischerweise. Ja. ja ich, ich, ich musste sagen, ich, ich ich hatte, als ich den Film angemacht habe, dachte ich mir so, okay, ja, ich kenne drei Aber-Lieder, ich kenne Dancing Queen, ich kenne hm. äh, hier Mama Mia und ich kenne Waterloo. Und dann über den Film hinaus habe ich gemerkt, nee, okay, ich kenne deutlich mehr Aberlieder. Man, ke
0: man kennt so viele krass, ne? Und ich finde es mhm. auch richtig schlimm, wie viele man einfach, also gut, bei mir liegt es vor allem daran, dass ich den Film halt so oft gesehen habe, aber wie viele ich einfach mitsingen könnte, so. Weil die halt so, die sind halt wirklich gut. Also ich finde wirklich, ich, ich mag es Musik, ich bin jetzt kein kein Abbas Fanatiker, aber es ist so, es, die geht schon echt einfach runter, muss ich sagen. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall starke Musik. Und das ist halt das Ding, dass ich, ähm, dass man dem Film auf jeden Fall anmerkt. Wenn du aber Fan bist, entweder weil du es halt jetzt als Kind neu entdeckt hast, oder wenn du wirklich damals irgendwie aus den Konzerten warst, oder es damals im Radio gehört hast. Hm. Also, wenn du richtiger Fan bist, ich glaube, dann, also, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie du auf diesen Film klarkommen kannst. Weil der ist ja, dann kommst du ja gar nicht mehr äh, zur Ruhe. Also, das, das, das muss ja so genial sein und deswegen kann ich auch nachvollziehen, warum der so beliebt ist, vor allem dann unter ich sag mal älteren, die dann damals aber die mit aber auch sehr viel verbinden. Da ist natürlich da, da ist die Story natürlich scheißegal, da ist es einfach genial, dass diese Lieder da irgendwie nach und nach kommen und wenn dann einfach dein Lieblingslied plötzlich da angestimmt wird, ja, da könnte ich auch nicht mehr mich zurückhalten. Also, mhm. für mich die Szene, ich glaube, das ist glaube ich für die meisten auch die Szene ist natürlich Dancing Queen, wie sie dann irgendwie durch die Straßen tanzen und alle Frauen da mitnehmen und an dem Steg am Ende sind. Da muss ich sagen, da habe ich selber fast eine, eine Träne verdrückt. Das fand ich schon irgendwie, das fand ich sehr, sehr wholesome einfach.
0: Ja. Ich finde halt auch, also man kann, ich habe auch so ein bisschen Kritiken gelesen, das ist natürlich, viele von denen sind jetzt keine Musiker, ne, die es singen. Und es sind auch vor allem ähm, hier unser unser alter James Bond. Ähm, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan ackert sich schon so ein bisschen an dem Lied ab, vor allem bei... Ähm, äh, wie heißt das jetzt? Ähm, SOS.
1: Ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, also das ah, nee, ist, mir nee.
0: Oder, doch, ist. Doch, es ist SOS, ja,
1: Also ich weiß auf jeden Fall, es gab ein Lied, wo, wo mir Pierce Brosnan wo negativ aufgefallen ist, wo ich dachte, ach Gott, oh Gott, ey. Ah, ja, nee, also
0: winner, winner Takes It All ist es, glaube ich. That, das das,
1: das, äh, das. Ende, wo sie da an dem äh, An der Klippe stehen, quasi mm. so. Und, ja, ja, das auch.
0: Also er ärgert sich schon auf Lied, aber ich hatte immer das Gefühl, dass die irgendwie alle zumindest mit aller ihrer Energie dabei waren. Also ich finde, man hat so diese dieses Gefühl gehabt von die hatten richtig Spaß dabei was sie da gemacht haben auch wenn sie es vielleicht nicht richtig können es war auf jeden Fall immer Energie in der Sache
1: mhm, auf jeden Fall das äh, merkst du dann finde ich auch ganz gut an dem äh, dem die letzten Szene wie sie dann Waterloo singen ja. auf dieser Bühne oder so da sieht sie einfach die haben da all, all, alle echt glaube ich das glaube ich das war eine gute Stimmung am Set ich glaube das ist ja. sehr sehr lustig da gewesen da hat sich ich hatte,
0: auch, ja, ich hatte auch gelesen dass die äh, immer Champagner am Set hatten und immer mhm. im Hintergrund Champagner wohl getrunken haben.
1: Ich glaube, dass das passt ganz gut dazu. Ja, ähm, Aber ja... Ich äh, wo, ja, ich
0: wollte, wollte über den Film auch so ein bisschen reden, weil ähm, ich mich so ein bisschen auseinandergesetzt hatte, damit, dass es eigentlich eines der super seltenen Beispiele ist für einen weiblichen Blockbuster, in Anführungszeichen. Also einen, einen Film, der ja wohl schon eher auf jeden Fall an Frauen gerichtet ist, würde ich mal sagen, sagen der dann auch noch von einer Frau geschrieben, von einer Frau ähm, Regie geführt wurde und von einer Frau produziert wurde. Also wir sind auf jeden Fall, glaube ich, nicht die Zielgruppe dieses Films, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall nicht.
0: Ähm, und trotzdem, finde ich, funktioniert er ganz gut für uns. Und ich fand es so eine ganz äh, interessante ähm, Aufzählung, weil ich hatte mal so geguckt, es gibt unglaublich wenig Beispiele dafür, dass du so einen Film hast. Also wenn du wirklich so diese Blockbuster-Kategorie nimmst, nicht jetzt so die normalen rom dann dann ist da nicht viel. Du hast sowas, vielleicht so ein das Beispiel, wirklich bei den ganzen Folgen klar, sowas wie Titanic, ähm, vielleicht noch äh, Der Teufel trägt Prada, könnte man vielleicht auch noch in, in die Kategorie so hochpacken. Aber sonst hast du eigentlich alles, was im Jahr rauskommt. Du hast Actionfilme, du hast irgendwie Superheldenfilme, sind eigentlich immer an Männer eher gerichtet. Und das ist eigentlich dann schon mal ganz schön, dass du ein, so ein seltenes Beispiel hast, wie wie jetzt mal mit mir, der dann auch noch erfolgreich genug ist, um das irgendwie recht zu fertigen, dass du hier einen A-List Cast hast, dass du bestimmt auch nicht ähm, wenig Production-Aufwand hast und der wird auch nicht billig gewesen sein, allein die Rechte für die ganzen Lieder äh, sich einzuholen.
1: Auf jeden Fall und äh, an der Stelle sieht man dann natürlich auch, wie, wie wichtig es ist, dass man dass man diverser wird in, in der Filmindustrie, dass äh, mehr Frauen quasi Filme machen und auch schreiben und alles, weil natürlich du immer so, glaube ich, unterbewusst, wenn du irgendwas schreibst oder produzierst, auch so ein bisschen das für dich selber machst. Ja. So, wie sehr würde ich das selber gerne gucken? Und dementsprechend die meisten Blogkosten und hohen Produktionen natürlich immer eher so ein bisschen an Männergericht sind, weil die halt hauptsächlich bis nur von Männern gemacht sind. Und da siehst du mal quasi, wie das äh, funktionieren kann. Äh, wie, wie erfolgreich war denn der? Hast du dir das äh, angeguckt? Ich meine, ich äh, gehe mal davon aus. Irgendwas,
0: irgendwas, irgendwas 600 Millionen, über 600 Millionen hat er auf jeden Fall eingespielt. Hm. Ähm, also auf jeden Fall weit, weit oben. Ich, ich, ich sehe gerade ja, hier,
1: ähm, also ich weiß nicht, ob es die erfolgreichsten sind, aber auf jeden Fall die beliebtesten in dem Jahr. Da gab es noch Twilight, da gab es noch Iron Man, Wally -E und Dark Knight. Also, er ist da wirklich schon ganz weit oben äh, mhm. bei den erfolgreichsten Filmen.
0: Und ich, das ist halt echt schön. Und ähm, was man auch so, also ich hatte mir ein bisschen was durchgelesen, da wurde vor allem darauf eingegangen, dass äh, auch manche Lieder tatsächlich von dem, von was sie ursprünglich ausgesagt haben, dann ziemlich geändert wurden. Also gerade äh, dieses eine, wo, obwohl das eine meiner, würde ich mal sagen, unbeliebtesten Szenen ist, weil ich die ein bisschen dann schon fast ein bisschen over ähm, the top finde, ist dieses äh, Does your mother know? Ja, das singt Tanja und das ist halt so ein bisschen mit diesem einen eher jüngeren Lover, den sie da sieht, ja, okay. Ja. Hm. Und das ist ursprünglich, wird das gesungen von einem Mann und bezieht sich halt auf quasi ein jüngeres Mädchen so ungefähr. Und wird jetzt in dem Film natürlich komplett umgedreht. Um. Weil sie es ja singt und sie ist jetzt quasi so die, die so sagt, ja, das ist noch... Also ich fand es ganz interessant, dass da so ein bisschen eine ganz andere Herangehensweise ähm, war und auch allgemein in dem Film ja viel mehr die Männer quasi die Sexobjekte sind als die Frauen. Also es, es wird sehr liberal umgegangen mit, mit dem Thema Sex, aber es wird nicht... Ähm, wie so üblich in Filmen dann immer die die Frauen halt sexualisiert, sondern vielmehr die Männer. Und äh, das ist natürlich auch so ein Ding, was einfach im Film normalerweise, vor allem im Hollywood-Film eigentlich sonst kaum vorkommt, weil es ja immer eher diese männliche Perspektive ist
1: ja stimmt ja das ist mir nicht aufgefallen ich meine ich ich, ich äh, kenne natürlich auch die die Texte nicht gut genug deswegen ich habe mich häufig an dem Film gefragt ist das der Originaltext oder äh, haben die da jetzt ein bisschen, ich meine, wenn da dann irgendwie ein, ein Charaktername drin vorkommt weißt du okay ja das wird wahrscheinlich nicht im ABBA Song so ge, ge, gesungen worden sein mhm. aber an manchen Stellen war ich mir nicht sicher und dachte mir ah okay ich bin gespannt wie wie sehr sie da sich das äh, verbaut haben ich muss sagen diese diese Szene mit mit diesem was du gerade angesprochen hast, dieses Lied. Das war, glaube ich, mein mein Low punkt in dem, mm, in dem Film. Ja, also aber, weil du da wirklich gemerkt hast, nicht nur, dass sie sich irgendwie ganz abstrus irgendwie zurecht so biegen mussten, okay, wie bauen wir diesen Film äh, diesen Song ein, sondern das ist auch so ein gutes Beispiel von, was ich an Musicals manchmal nicht mag. Ich bin ja großer Musical-Fan, das habe ich ja schon mal durchgeführt. Mm. Aber was ich an Musicals nicht mag, ist, wenn sie es machen, dass die Songs eher so eine Art Pause sind ja. und nicht die Story vorantreiben. Weil in vielen Gruppenmusicals ist es so, dass die Story durch einen Song weitergeht. Sodass was im Song gesungen wird und was im Song passiert, halt plotrelevant ist. Ja. Und in schlechten Musicals ist es manchmal so, okay, wir singen mal jetzt ganz kurz, machen wir kurz Pause. Äh, und dann, wenn wir fertig sind, kann der die Story weitergehen und dann müssen wir wieder singen. Und das war so ein perfektes Beispiel von, okay, wir müssen irgendwie jetzt mal ganz kurz hier eine kleine Dance-Nummer machen, äh, die überhaupt null mit der Story zu tun hat und dann geht's wieder zurück.
0: Ja, also das, das, äh, da stimme ich dir voll zu, deswegen finde ich auch gerade ein Lied, aber weil sie, vor allem, finde ich, merkt man es so krass, weil sonst es, finde ich, ganz gut machen, dass die die äh, Lieder eigentlich wenigstens die Story vorantreiben. Also, sowas wie Money, Money, Money wird halt eigentlich sehr gut in dem Kontext eingesetzt, finde ich. Also, es ist jetzt nicht ein riesiger Sprung in der Story, aber sie stören halt nicht, finde ich.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Wenn ich, ich meine, ich meine der, der Film steht ja auch nur aus. Aus Songs yeah, fast, Ja, yeah, genau. Ähm, also
0: nochmal zum Thema, es ist weniger, dass sie tatsächlich Texte ändern. Ich glaube, das wird tatsächlich sehr wenig gemacht. Es wird aber oft halt gemacht, dass ähm, Lieder ein neues Meaning quasi bekommen. Also auch The Winner Takes It All ist ursprünglich, glaube ich, nur von... Oh, jetzt lass mich... Anita ist, glaube ich, die, die eine Sängerin von ABBA. Und da ist das halt auch eher so ein von wegen... Ähm, ja, quasi, wenn du mich jetzt verlässt, was mache ich nur bloß so ungefähr so, dann bin ich ja voll verloren und so weiter. Und hier wird sie ja als Duett gesungen und dadurch ist es ja quasi so aus beiden Perspektiven gemacht. Also du hast so ein bisschen mehr Gleichberechtigung, um mal so zu sagen. Es ist, ähm, es ist halt viele, die meisten Aberlieder wurden ja von den beiden äh, Männern aus der Gruppe geschrieben oder glaube ich alle und dann aber primär aber gesungen von den, von den beiden Frauen. Das heißt, Viele der Aberlieder haben, wenn dann eher einen, einen männlichen Blickwinkel, würde ich mal so schreiben. Und das machen sie sehr gut dann halt äh, hier die, ähm, was dann tatsächlich der Film mit den Liedern macht, der ändert dann halt diese Aussage sehr gut. Ähm, mhm, ja. Da müsste man jetzt aber noch viel tiefer in die Texte, glaube ich, eintauchen. Das ist, so weit bin ich dann auch nicht gegangen, aber ähm, weil sie auch manche Lieder dann einfach ganz anders nutzen, ne? Also Waterloo zum Beispiel, ne? Ich habe mich Ach, den, ganzen, ja.
1: den ganzen Film hab ich gefragt, okay, wie wollen die das einbringen? Das funktioniert ja, das kann ja nicht funktionieren. Am Ende ist es halt in den Post-Credits, mhm. Und ich dachte, ja gut, also anders wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Das, das ist ja, also das steht ja so heraus. Aber bei den anderen, die man so kennt, dachte ich mir auch so, ah, okay, ja, so machen sie das. Das ist natürlich ganz kreativ. Also ich finde da, ich finde generell dieses ganze Konzept, das gibt's ja so gut wie gar nicht in diesem äh, im, im Kino. Dass man einfach sagt, okay, wir nehmen eine Band, wir nehmen alle diese Lieder und äh, bauen darum einen Film. Finde ja. ich ein sehr ambitioniertes äh, Konzept, was auch voll in die Hose gehen kann. Äh, hier hat es total funktioniert. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, mit wem könnte man das noch machen? Mit welcher Band, ne? ähm, die auch genug Lieder hat, die ikonisch sind? Ich denke mal, halt also Beatles ist mir da eingefallen und ja in so 20 Jahren vielleicht Taylor Swift. Das sind so meine ja. zwei Optionen, die ich äh, so mit in der Hand hatte. Also Taylor Swift wäre so ein ähnliches, glaube ich. Wenn die ganzen Taylor Swift-Fans, die jetzt irgendwie 25 sind, dann irgendwann halt 45 sind und dann eine Mama Mia für Taylor Swift rauskommt. Dann hey, hey, hey. Der würde abgehen, ey. Ja, der ich meine, wir sehen ja jetzt mit, mit den Konzertfilmen, die äh, durch die Decke gehen. Also wenn wenn das Kino irgendwann, äh, ja, oder wenn die Kinos irgendwann ein Problem haben mit äh, mit Tickets verkaufen, dann können sie einfach anfangen, nur noch Konzerte zu streamen äh, von, von, von Taylor Swift. Da, da, da kriegen sie auf jeden Fall ihr Geld wieder rein.
0: Ja, stimmt.
1: Hm. Aber ja, ich mich wundert persönlich aber halt, also vielleicht kriegt man es auch nicht mit, aber dass halt nach dem Erfolg von Mama mir ist niemand versucht hat äh, zu kopieren.
0: Das ja, halt ich so glaube, es liegt wirklich daran, dass es einfach so unglaublich schwer ist. Also, dass es wirklich so eine Kombination ist und du musst, glaube ich, auch wirklich einiges an Geld in die Hand nehmen, äh, was das Risiko dann halt nochmal ähm, mhm. erhöht. Und da hat sich wahrscheinlich einfach keiner getraut. Und es ist halt auch dieses Problem dass da, glaube ich, trotzdem immer noch dieses Vorteil sich hält, dass halt Frauen vor allem nicht so viel ins Kino gehen. Aber das liegt ja, finde ich, wie so ein Film zeigt, dass es einfach zu wenig Filme gibt, die diese Zielgruppe ansprechen. Ähm, dass, wenn ein guter Film kommt, ich meine, wir haben es jetzt mit Barbie zuletzt gesehen, dann kommen die Leute ja auch. Es ist halt nur, dass einfach diese Zielgruppe nicht bedient wird. Hm.
1: Ja, da ist jetzt die große Frage, ähm, wir haben ja jetzt beide schon angekündigt, dass wir den zweiten nicht gesehen haben. Weißt du, aus auf Anni zufällig, wie erfolgreich der zweite war? Der uh, ist ja, das ist ja auch mal wieder so ein legacy sequel gewesen, so 20 Jahre, ja. in die 10 Jahre später so. Ich weiß zum Beispiel, dass ich, ich habe nämlich mit einer Freundin geredet, ob wir den zweiten auch noch gucken sollen. Und sie meinte mhm. so, nee, habe keine Lust, weil ich ke sie hat keine guten Erinnerungen an den zweiten. Also ich glaube, der zweite ist kommt generell, glaube ich, da auch bei Fans nicht sehr gut weg. Ja,
0: also wobei meine Freundin meinte, sie fand das sehr gut, aber... Ich habe ihn jetzt auch nicht geguckt. Äh, 395 Millionen hat er eingespielt. Also auf jeden Fall trotzdem wow, okay. ähm, ähm, erfolgreich. Wobei ähm, in Deutschland hat er 2,2 Millionen Besucher gemacht. Der erste hat knapp über 4 Millionen, also ungefähr die Hälfte. Aber das ist immer noch, also 395 Millionen. Ähm, das, so, das, das kann das sich sehen auf lassen. jeden Fall solide.
1: Das ist auch ein Erfolg. Ähm, ich weiß ich frag, jetzt nicht, wie hab, viel er
0: gekostet hat. aber.
1: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie... Ähm, die es halt im zweiten Teil machen, weil ich denke mal, die meisten ABBA-Songs, äh, die wichtigsten haben sie halt abgehakt und es kam ja keine neuen raus. Ja. Ob sie dann ja die, wi Freu
0: die wichtigsten haben sie abgehakt, aber ABBA hat sehr, sehr viele Lieder. Also da gibt es auf jeden Fall noch was zu holen.
1: Ja, ja, aber ich meine, die ikonischen, die willst du ja in dem Film dann auch wirklich diese Szenen haben von, ach ja, das Lied und so. Und wenn es halt wirklich nur diese ganz, ganz tiefen, Puls sind, dann ist es natürlich die Frage, okay, äh, ob sie dann auch einfach nochmal, also das, so ein Mama Mia würde ja aber trotzdem in dem Film wahrscheinlich vorkommen und eine neue Version von Dancing Queen, ich glaube man, das, das lassen sie sich nicht nehmen. Ich ja, denke, das stimmt. Ähm, ist halt, äh, deswegen ist so die Frage, aber äh, diese, diese Notwendigkeit von einem zweiten, ich ich, ich, ich habe mich gefragt, ob sie am Ende des Films sogar schon sich, äh, also vom ersten, extra offengelassen haben, nochmal einen zweiten, weil am Ende ja die Hochzeit abgesagt wird, so hm. auf nichts. Wo, ich, wo <lacht> ich mir auch dachte, na ganz toll, jetzt habt ihr dieses ganze Vermögen, was ihr eigentlich in eure Hochzeitsreise stecken wolltet, jetzt in diese Hochzeit ge äh, gepallert, die ihr am Ende eh sausen lasst. Also herzlichen Glückwunsch.
0: Ich meine, okay, ich Ende, so, am Ende reiht ja Mary
1: Streep, wo man ja. auch so denkt, ja gut, kann man jetzt, ne? du hast jemanden ja. ewig nicht gesehen und dann sagst du, oh, komm, heiraten jetzt. Aber naja. Na
0: ja, auf jeden ja, Fall,
1: ja, aber auf jeden Fall kann man sagen, der Film ist wahnsinnig charmant und äh, man kann super nachvollziehen, warum der so erfolgreich ist. Vor allem halt von Fans von. Aber also ich habe ja. die ganze Zeit gefragt. Wenn ich jetzt so einen Film hätte von meiner Lieblingsband, ähm, ich habe jetzt keine, ich habe so keine fanatische Lieblingsband, aber meine Lieblingsband ist Off ähm, Monsters and Men. Das wäre schon krass, wenn ich da so meine die Songs, die ich mein Leben lang mhm. höre, also mein, oder seit, seit ich seit ich jung bin, höre und dann so einen Film verbaut, ey, das wäre schon das 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 wäre schon krass für mich. Mhm. Ich war letztens auf einem Konzert von von einem Künstler Matt Corby, der mein Lieblingslied äh, gesungen hat, und das war für mich eine ja, also, das, das, so eine durchströmende Erfahrung, also, das ist, ich, das ist dann so zu sehen. Und das dann im Film hätte ich mir vorzustellen, ist auch krass.
0: Ja, stimmt schon. Ja, also, was für Fans, aber auch was für Nicht-Fans, die können auch den Film gucken und, ähm, wenn, wenn, wenn ihr einen Film braucht, den ihr irgendwie mit, mit Freundin oder Frau oder gucken wollt, ich glaube, da kann man bei Mama Mia auf keinen Fall, falsch äh, liegen. Mhm.
1: Kommen wir zu meinem Film, den ich äh, letztes Mal gezogen habe und äh, wir steigen in ein neues Genre ein, zum ersten Mal, nämlich in das Genre der Dokumentation mit dem Film Exit Through the Gift Shop von Banksy, den kennt man ja, also der der Londoner Street Artists und in dem Film geht es um ein, ja erstmal so im Großen und Ganzen um die Street Art Szene an sich, der Film ist aus 2010 und verfolgt aber die Geschichte eigentlich eines bestimmten Mannes namens äh, Terry Später dann bekannt als Mr. Brainwash, der ja einfach immer eine Kamera dabei hat und alles dokumentiert und irgendwann halt so ein bisschen in diese in diese Südart szene reinstolpert und die einfach begleitet und so ein bisschen dokumentiert, was sie so machen und ja unter dem Vorwand, dass er irgendwann eine Doku daraus machen will, was dann irgendwann nicht klappt und er dann irgendwann anfängt auf Raten von Banksy, den er dann nämlich auch durch dieses ganze Ding kennenlernt, anfängt selber äh, Südart zu produzieren. Und irgendwann versucht so eine so eine so eine, so eine Show auf die Beine zu stellen. Und das ist quasi die groß, große Finale an dem Film, dass diese Show halt immer größer und und immer krasser wird. Und man sich die ganze Zeit fragt, okay, geht das überhaupt gut? Und ich habe den Film mal reingeworfen. Also zum einen mag ich den total gerne. Es ist jetzt nicht zwingend meine Lieblingsdoku, aber ich finde, dieser Film ist ein wahnsinnig gutes Beispiel für die Tatsache, oder als, als, äh, um Leute ranzuführen, was Dokus auch sein können. Weil ich mhm. das ist so ein ich glaube, ein wahnsinnig underrated Genre unter, unter auch so Filmfans oder auch Casual Viewers, weil ähm, ich, die, die meisten Sachen, die Leute mit Dokus verbinden, sind drei Sachen. Nämlich, du hast Nature, irgendwie Tier, ja. unser Planet. Du hast ähm, Zeitzeugen, Berichte von Zweiter Weltkrieg und so. so die die
0: NTV-Dokus, die, die den ganzen Tag über Hitler erzählen, ja.
1: Genau. Und zu guter Letzt jetzt ganz relativ neu, äh, True Crime. Das sind die drei Sachen und ich, ich war letztens nämlich auch bei einem Spieleabend und da, da gab es noch eine Frage, ja, wie, wie sehr magst du Dokus? Und da kamen nämlich auch immer nur die Beispiele. Und dann, ich finde halt, das ist ein tolles Beispiel von, ey, du kannst, das Geile an Dokus ist, die können über alles sein. Über alles und manchmal erzählen ja auch die die, die das wahre Leben, die geilsten Geschichten. Und gerade so eine, so eine Doku hier, ich finde die einfach super geil und deswegen äh, wollte ich mal darüber reden, auch so ein bisschen über halt Dokus an sich. Äh, du hast ihn ja, glaube ich, noch nie gesehen, ne?
0: Nee, ich hatte ihn noch nie gesehen und ich habe auch mit Kunst einfach so ähm, absolut gar nichts am Hut. Deswegen... Ähm,
1: Dann ist er, glaube ich, sogar besser, der Film, finde ich. Ja, wenn man auf damit jeden nicht Fall,
0: weil er fast wie so ein... So, also du hast es jetzt schon so ein bisschen vorausgenommen, aber das war, weil er fast so ein Twist quasi hat. Also er geht ja schon... ich Für mich war es auch noch so, ich habe Dokus immer mehr damit zu so verbunden, die wollen dir halt quasi Fakten präsentieren und das ist eigentlich das primäre Ziel. Und die Doku jetzt bringt dich ja eher so ein bisschen zum Nachdenken. Du musst sehr viel deine eigene Meinung, finde ich, über die Sachen, ähm, die dann in dem Film oder in der Druck passieren, äh, ähm, quasi schließen. Und weniger, dass der quasi dir vorgibt. Also vor allem eigentlich mit am besten sind wirklich so diese letzten Minuten, ähm, wo dann nochmal die ganzen Künstler ihre, ihr so ein bisschen ihre eigene Meinung zu diesem ganzen Thema ähm, Sachen und du sitzt dann am Ende, wenn wenn die Doku vorbei ist, sitzt du da so und musst erstmal so ein bisschen in dich gehen und sagen, wie wie fühle ich mich jetzt darüber, weil der Film baut halt Terry die ganze Zeit als diesen eigentlich sehr sympathischen Menschen auf und am Ende bist du so irgendwie weiß ich nicht so richtig, wie ich mich jetzt über ihn fühlen soll Weißt du? Mhm. Also hat mich sehr nachdenklich hinterlassen, würde ich mal. So nennen. Ja
1: und das ist finde ich, das ist äh, ich finde das ist äh, das das kann halt eine Doku auslösen, dass du halt, eine Doku erzählt am Ende des Tages halt auch ein Narrativ und das nicht nur so ein Faktenabrattern, äh, das auch, aber äh, auch eine Doku kann, ich sag mal, sehr ein- oder sehr, sehr subjektiv manchmal sein, was nicht schlimm ist äh, und es gibt halt manche Geschichten einfach im wahren Leben, gerade wenn du dann halt dieses Gefühl hast von, okay, das ist wirklich passiert und so, das ist das, ja. das hittert dann nochmal anders. Und also
0: ich, in, was ich aber eher meine so, ich hatte immer beim anderen Doku das Gefühl, ich habe ein ganz klares Ziel zu verfolgen. Also wenn jetzt man zum Beispiel keine ähm, Dominion oder sowas guckt, ähm, die hat ganz klares Ziel, dir zu zeigen, wie, wie werden Tiere in der industriellen in Tierhaltung behandelt. So. Und mhm. das ist das Ziel und das ist so eindeutig. Ähm, bei der wusste ich jetzt nicht so richtig, was das, das war das Ziel. Wahrscheinlich war das Ziel, einen zum nachdenken zu bringen und das hat es dann ja auch. Aber es ist halt nicht so, dass du ähm, die ganze Zeit nur damit konfrontiert wirst. Mhm. Ich glaube, ich glaube
1: schon, ich würde glaube ich in dem Sinne widersprechen, dass ich glaube schon, dass der Film ein klares Ziel hat, äh, weil der ja auch von Banksy produziert wird, dass diese Grundaussage ist so, Kunst sollte nicht Sellout sein und so, ähm, und Street Art mhm. sollte pure bleiben und so. Aber in dem Sinne finde ich, dass der Film in dem Sinne zum Andenken angeht, dass ich mir dann immer denke, ja, aber seid ihr denn nicht alle genauso beschissen dann? In ja, dem Sinne? Also, genau. Er hat ja selber eine Show gemacht, also. Mhm. Also heißt du das nicht ganz, also, Du hast das Ganze ja eigentlich ausgelöst, das ist nämlich, also man kann jetzt mal ganz kurz äh, so rumreißen, worum es so grob in diesen, dieses Thema, du hast ja dieses Street Art, was vor allem davon lebt, dass es halt so rebellisch einfach irgendwo hin und ähm, gegen das Gesetz halt wirklich provozieren, das ist eigentlich diese Kunst und ähm, dass es auch davon lebt, dass es so ein bisschen flüchtig ist, also natürlich soll es dokumentiert werden für die Nachwelt, aber dass es halt nie äh, da bleibt, also physisch, dass es halt auch irgendwann weg ist. Und das war irgendwie so die, die, man hat so richtig, wenn, wenn du dann da mit denen unterwegs bist und in der Nacht und, äh, die da irgendwas anspülen, du hast so richtig diesen, diesen, ja, diesen, diesen verruchten Charakter, ne? Du hast so richtig geil dieses Verbotene, aber das gibt auch einem den Kick so. Und dann gibt es halt irgendwann Banksy, der irgendwann anfängt, weil er sehr, sehr berühmt und äh, bekannt ist, so, so Shows auf die Beine zu stellen, die zwar auch provokant sind, aber dann irgendwie auch Geld damit verdient. Und irgendwann wird dann auch angerissen, dass halt die ganzen Großen mittlerweile auch alle Shows machen. Und man sich denkt, okay, jetzt ist es ja, also ist das überhaupt noch Street-Art, wenn du einfach, vor allem wenn du dann halt jemanden hast wie, wie dann Terry, der nicht mal, also der wo dann direkt Kunst produziert wird, die aussieht wie Street-Art, aber direkt von Anfang an im Museum hängen soll, wo man sich denkt, ja. ist das überhaupt, also was hat das noch mit Street-Art zu tun? Ist das nicht einfach Art so? Also <lacht> Und das ist, glaube ich, so ein genereller Aspekt, den dieser Film dann anspricht, ist, nicht nur Studio sondern die Kunstszene an sich. Nämlich, was willst du mit Kunst aussagen? Und ist es eigentlich sinnvoll, dass Kunst in einem Museum hängt äh, oder beziehungsweise, dass das Künstler extrem viel Geld mit ihrer Kunst verdienen. Macht das überhaupt Sinn und so? Und das sind finde ich spannende Themen und die einen dann wirklich zum Nachdenken bringen. Und dann finde ich auch hinterfragen, okay, ja, kann man kann man jetzt Harry groß als diesen Bösewicht darstellen, sage ich mal, wie diese diese ähm, äh, diese Dokus auch so ein bisschen versucht oder ist es einfach so ein genereller Wandel in dieser in diesem Zeitgeist den die alle so ein bisschen zu verantworten haben.
0: Ja, das hm. ist, ist eine super interessante Frage und ich, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich dazu selber stehe, muss hm. ich so sagen. Also, weil in dem Moment, also, wenn man die Dokzend ist, denkt man schon so, ja, es ist schon ein bisschen ein Arschloch Move, der gemacht hat. Andererseits verfolgt er da über Jahre hinweg die Künstler ohne die Absicht zu haben, damit irgendwie groß selbst zu machen. Ich meine, er will ja nicht mal eine Doku machen. Er gibt das ja nur vor, damit er mit denen mitlaufen darf, sozusagen. Mhm. Also da würde ich halt gar keine quasi bösen Absichten unterstellen. Und dann sieht er halt seine Chance, irgendwie anders Kunst zu machen und dann nutzt er sie halt. Und ich meine, wir wissen alle, dass irgendwie der Kunstmarkt ziemlich bescheuert ist. Ne? also ja. Der ist ja vor allem, es ist ja kein Geheimnis dass da viel Geldwäsche eigentlich mit betrieben wird mit Kunst und dass da ähm, diese absurden Millionenpreise für Kunst eigentlich ich meine das ist nichts Objektives warum ist jetzt das eine Bild was, was was der gemalt hat 50 Millionen wert und das was was der gemalt hat ist ist nichts wert so? also ich, das, ich finde Kunst ist da eh unglaublich einerseits subjektiv aber auch unglaublich einfach an den Haaren herbeigezogen, solche Preise. Und dann, wenn da halt einer seine Chance nutzt, da dann selber erfolgreich zu werden in dem Markt, ist es eigentlich auch nicht verwerflich groß. Mhm. Nur weil er jetzt nicht der große Street Art Künstler ist, weiß ich nicht. Also, es ist ein super interessantes Thema auf jeden Fall. Mhm. Ich finde halt, also, also, man kann auf jeden Fall, ich sag mal,
1: ähm, in dem Sinne, um die jetzt, die Macher auch so ein bisschen in den Schuss zu nehmen, im, ich, ich, man kann auf jeden Fall den, den Unterschied ziehen zwischen was, was Terry macht und was, was die anderen machen, auch wenn yeah. sie auch Shows machen. Die machen ja wenigstens Shows mit Street Art, die sie selber gemacht haben. Äh, so Also die kommen von der Straße, haben da die ganze Zeit Street Art gemacht und haben irgendwann angefangen, ihre ihre auch ihre Kunst auszustellen, wo man zum einen bei Terry ist, er war fast nie, also er ist immer mitgelaufen, aber seine eigene Kunst war ja sehr, sehr, also er hatte dieses komische Bild von sich mit der Kamera und so, aber dann ist er relativ schnell angefangen, ähm, ja, direkt ins Museum auszustellen, wo man sich denkt, okay, das ist ja auch nicht wirklich Sinn der Sache, dass du, es ist ja, und es ist, da zeichnet sich ja auch so ein bisschen auch aus, dass es gerade diese Motive so cool sind, weil sie eben auf der Straße für alle sind, zu sich sind. Und auch so ein bisschen dieses dieses Wiederholungseffekt, dass du einfach, du hast einen Charakter oder einen Tag und der ist einfach überall. Und das ist so ein bisschen dieses dieses Und das hast du ja dann nicht, wenn du einfach sagst, okay, ich mache hier eine Kunstshow mit meiner Kunst, und das andere ist, was, wo ich auch dann so war, okay, das fühlt sich einfach falsch an irgendwie, ist dieses, er nimmt dann ganz viel Geld in die Hand, nimmt sich ein Riesenteam und produziert einfach ganz viel Kunst. Also er denkt, ja, ist es Sinn der Sache, dass du da irgendwie so eine, so eine, so eine so ein, so ein Atelier hast mit so ganz vielen Leuten, die für dich die ganze Zeit Kunst machen, die dann unter deinem Namen läuft? Und vor allem dann, ich glaube, das war dann auch so der ähm, Kritikpunkt, dass es so ein bisschen wie eine Parodie auf so Klassiker der... Äh, Street Art äh, wirkt, dass man einfach irgendwie Popkultur nimmt und die einfach irgendwie zusammenwirft. Hm. So, ja, wir nehmen jetzt einfach mal hier Elvis und der hat eine, eine, eine Wasserpistole. So, Und dann nehmen wir Ma Marilyn Monroe und die hat irgendwie einen, keine Ahnung, eine Zylinder auf. Und dann nehmen wir hier, keine Ahnung, wir nehmen Obama und der, der reitet auf der Rakete. <lacht> ja, machen wir so. Und so wirkt das fast so ein bisschen, die Kunst, die er da macht. Einfach so willkürlich irgendwas greifen und irgendwie an die Wand werfen. Und ja, das ist dann irgendwie, <lacht> finde ich dann auch so ein bisschen als dann so wie du die, die die Reaktion quasi auf die Öffentlichkeit siehst, wie so, oh, was ist so eine tolle Kunst und ich will das alles kaufen, ist natürlich dann auch wirklich total absurd, wie man sich das so vorstellt.
0: Ja, da wird halt wieder dieser Kunstmarkt so ein bisschen offenbart. Ne? Es, mhm. es ist halt, bei Kunst ist alles immer nur das wert, was halt Leute sind, bereit zu zahlen. Es, Kunst hat nicht in sich einen intrinsischen Wert sozusagen, den den man irgendwie machen kann. Und man muss halt auch immer zugeben, nur weil, weil also ich stimme dir da voll zu, ich bin da auch eher so derweil, dass sowas, was, was Banksy gemacht hat, irgendwie ein bisschen mehr auslöst, finde ich, ähm, in einem, ähm, und mehr Aussagekraft hat. N nur weil wir das so denken, kann ja sein, dass jemand da den Elvis viel interessanter findet und dann ist dem halt äh, das mehr Kunst, sozusagen. Ähm, das ist halt immer so ein, so ein, so ein Ding, wo, wo, wo jeder anders ist, ähm, obwohl es halt natürlich sich so ein bisschen komisch anfühlt, wenn dann da in so einer, quasi auf so einem industriellen Level quasi Kunst produziert wird. Das ist halt dann irgendwie immer ein bisschen komisch. Mhm. Schon.
1: Ja. Aber was halt finde ich, ne, und das ist, das ist halt das Coole an, an Dokus, die bringen einen wirklich zum Überlegen und so, über halt auch alles mögliche an Themen, ne. Das ist halt, ich, ich bin, ich bin so historisch nicht so interessiert, dementsprechend mhm. war ich früher, was Dokus angeht, ne, man ist halt so ein bisschen, verdorben sage ich mal von der Schule weil du halt da so viele Hit-Dokus gucken musstest oder halt so Geschichtsdokus und halt das halt damit verbindest aber halt wie gesagt es kann Dokus über alles geben und ähm, gerade gerade das finde ich ein super Beispiel ich bin noch nicht so tief in dem Doku Game drin es gibt vieles was ich noch gucken möchte aber das ist finde ich immer so ein perfekter Einsteiger äh, Gibt es so ein paar gibt's so ein paar Dokus von deiner Seite wo du sagst äh, die kannst du empfehlen
0: ja aber da muss man ähm, relativ hart im Leben sein, würde ich mal sagen. Das kommt bei mir so ein bisschen aus, aus aus der Sache, weil ich mich da für die Themen sehr interessiere. Also sind halt diese äh, Call und Seaspiracy, sind auf jeden Fall zufrieden, hm, sind, ja. sind beide auf Netflix. Äh, Dominion ist auch so ein, so ein Ding, das ist noch härter, würde ich sagen, als Call äh, Die gibt es kostenlos, kann man online gucken. Ähm, sonst so richtig Dokus, also ich, habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Ich glaube, ähm, oh, wie hieß die denn nochmal? Ah, das ist ein Druck, mir fällt jetzt gerade nicht ein, aber es gibt, ähm, gibt ja unendlich sozusagen. Mhm. Ähm. Also ich, ich kann mal zwei nennen,
1: jetzt oder ich kann ein paar mehr nennen, aber auf jeden Fall jetzt so in dem Sinne von äh, äh, Tierschutz gibt es auf jeden Fall zwei, die ich sehr, sehr mag. Das eine ist äh, Blackfish, da geht es um mhm. Orca und äh, ja. die Tatsache, da habe ich vor kurzem erst hier im Kontext kurz angestehen, ähm, warum man die in Sea-, also dass SeaWorld einfach asoziale Scheiße ist und man gerade Orca nicht in Gefangenschaft halten sollte. Und da gibt es noch einen anderen, nämlich The Cove oder Die Bucht. Und da geht es vor allem um Delfine, warum die nicht in Gefangenschaft gehalten werden sollen. Und vor allem geht es dann sehr stark um eine Bucht in Japan, wo möglicherweise, man weiß es nicht, und das geht in der Doku darum, dass man da versucht, Aufnahmen herzukriegen, äh, ja, ein großes Delfinschlachten irgendwie jede Woche stattfindet. Ganz, ganz schlimm. Also es ist wirklich auch sehr, sehr harter Tobak.
0: Ja. Äh,
1: aber krasser, krasser Film. Und so eine Doku, die ich äh, sehr, sehr geil finde, die war auch bei den Oscars, hat äh, da Doku gewonnen. Icarus, da geht es nämlich um äh, Doping und da, das die fängt mhm. try geil an, da fängt nämlich so an, dass äh, jemand, so, so, ein, so ein alter Radsportler sagt, hey, ich möchte mal ein Exponent ausprobieren, weil ich war nie so richtig erfolgreich. Ähm, ich, ich dope mich mal, so unter ärztlicher Aufsicht und guck mal, ob das wirklich einen Unterschied macht, wenn ich jetzt bei einem Fahrradturnier dabei bin oder so. Und versucht dann halt unter ärztlicher Aufsicht sich jemanden zu suchen und findet da jemanden in Russland und dann findet er durch den raus, dass es so ein riesen Russland Doping-Skandal bei den Olympischen Spielen gab und das wird richtig krass also der der findet wie gesagt der fängt die Doku fängt mit einer Intention an und mitten in der Doku merkt man okay wir müssen gerade was anderes wir haben hier gerade was ganz, <lacht> ganz Wildes aufgedeckt und wir müssen auch diesen diesen äh, Professor da oder diesen Arzt irgendwie aus Russland rausschmuggeln weil der halt irgendwie verfolgt wird oder so und die decken da richtig kranken Scheiß auf also das ist äh, man hat es ja mitbekommen dass es halt äh, großen Skandal mit Doping gab in Russland und ich weiß nicht ob die Doku das ausgelöst hat aber die hat auf jeden Fall einen Teil dazu beigetragen das ist das war krass also das ist eine meiner Lieblingsdokus und jetzt mal so ganz anders äh, Free Solo, das äh, sagt vielleicht auch vielen was. Da Den um, habe ich tatsächlich geguckt, ja. Ja, äh, da geht es um, äh, um, um dieses ähm, ohne Seil so so Felswände hochkraxeln. Hm. Und das ist auch so eine Doku, wo man sich denkt, ähm, also die, die einfach so, so, so für ein willkürliches Thema ist, aber halt total spannendes erzählt. Also das sind so ein paar Dokus, glaube ich, mit denen man gut anfangen kann. Ja. Hm. Und äh, eine, eine muss ich noch erwähnen, das ist nämlich mein absolute Lieblingsdoku, die ist halt schwierig zu ja, zu definieren. Und zwar, die heißt Samsara. Und da geht es einfach darum, die hat keinen Text oder keinen Voice-Over, sondern es ist einfach nur Bilder. Und du musst dir vorstellen, das ist so eine Doku, die ein bisschen, also ich weiß nicht, ob das die Intention war, aber es wirkt so, die wäre dafür gemacht, wenn wir irgendwann Aliens entdecken, dann müssen wir, wir den diese Doku zeigen, um uns als Gesellschaft, als Planeten, als Menschheit zu, komplett zusammenzufassen. Weil das wird einfach so alles einmal abgedeckt, nur mit Bildern, von Natur, von Kultur, von Kunst, von okay. Konsum, von Politik, von Militär, von Krieg und so weiter. Und da sind teilweise, gerade was Schnitt angeht, so geile Sachen, die halt ohne Text und ohne, ohne Voice-Over tatsächlich auch so kleine Narrativen erzählen. Sehr geil gemacht. Muss man sich aber ein bisschen drauf einlassen. Das ist aber für mich eine meiner Lieblingsdokus oder mein Lieblingsdoku eigentlich. Okay.
0: Crazy. Ja.
1: Ja, also das soweit zu Extrude Gift Shop, auf jeden Fall eine Empfehlung wert, gerade halt... Ja. Und, nee, das me deswegen meinte ich, gerade wenn man halt keine Ahnung von diesem Thema hat, ist es nochmal geiler, weil ich habe auch nicht so wirklich viel Ahnung von diesem äh, Südart-Ding. Und dafür ist es dann nochmal viel spannender, weil du halt einfach... Ja, das ist halt so ein, so, ein, so ein Einführen. Du wirst fast wie an die Hand genommen und so einen Hinterhof geführt und äh, dir gezeigt, was für eine magische Welt das ist. Also das ist halt mhm. total geil. Und vor allem, weil du nicht weißt, was am Ende rauskommt. Das ist halt... Ähm, Macht es richtig spannend sogar noch. Jo, dann äh, würde ich sagen, machen wir einen Haken dran, ne? Yes. Das soweit zu Food Gift Shop und dann kommen wir zum letzten Aspekt unserer heutigen Folge, nämlich wir ziehen neue Filme bzw. schmeißen erstmal neue Filme rein. Ähm, ich würde mal anfangen, weil ich auch äh, ja. als erstes dran bin in der nächsten Folge. Wir hatten ja letzte letzte Folge die Situation, dass äh, du mir einen Film weggenommen hast, äh, den ich reinwerfen und dem ich <lacht> und kann. und Jetzt habe ich, äh, Da hab ich, musste ich ganz schnell einen anderen reinwerfen. Jetzt Im Nachhinein ist mir ein besserer eingefallen, deswegen werfe ich den jetzt rein. Nämlich mit der ähnlichen ja, Argumentation von letztes Jahr rausgekommen. Es kann sogar sein, dass er bei uns dieses Jahr rausgekommen ist, aber dann ist es halt so. Äh, letztes Jahr rausgekommen und ähm, habe nicht geschafft, den zu sehen. Wollte es unbedingt nachholen, deswegen äh, mache ich es jetzt. Der Film heißt Decision to Leave und ist mhm. der neue Film von Park Chan Wook, äh, der Outboy gemacht hat. Mhm. Und ja, den den wollte ich eigentlich für die Oscars sehen, hab's irgendwie äh, dann nicht geschafft und äh, jetzt nie die richtige Situation gefunden, deswegen dachte ich mir, komm, speise ich ihn rein und dann gucken wir ihn zusammen.
0: Okay. Was ähm, wird's denn ja bei dir? Ja, ich hab, ich war so ein bisschen erstaunt. Ich hatte ein, mir jetzt einen Film im Kopf gekommen und dachte ich, hä, hey, den, über den haben wir doch locker schon mal gesprochen. Dann habe ich in unsere Liste geguckt und dann dachte ich so, oh, hatte ich den echt nie reingeschworen. Wo offenbar einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist und zwar Goodwill Hunting.
1: Hm, Good Will Hunting, ja, hm.
0: War den werfe ich dann mal
1: hin. Alles klar. Dann äh, ziehen wir mal Filme raus, die tatsächlich dann werden. Äh, nächste Folge dann. Und ich ziehe als erstes. Und ich habe gezogen, nicht willentlich, aber es ist so, äh, den Film, den ich gerade erwähnt habe, nicht Decision to Leave. Yay! Ah. <lacht> äh, passt ganz gut. Ich habe ich hab mich eh dann jetzt gefragt, äh, wenn ihr bei uns dieses Jahr rauskommt, dann wäre eigentlich noch was für die, äh, die Top-Liste. Äh, passt ja ganz gut. Nein, dann habe ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil den hätte ich in Zweifel sowieso gesehen.
0: Okay, perfekt, äh, dann haben wir es direkt ja. gehabt. Ich habe gezogen Kilbel.
1: Killbill, ja cool, da habe ich auch wieder Bock drauf. Da ist jetzt die Frage, machen wir beide, weil bei Kill, gerade bei Kilbel ist es glaube ich schwierig nur Ja, ja. Ja. Da ja. Also, wir Part ich denke, one, two. ich denke mal, also wir können wir können vielleicht so fok uns fokussieren auf den ersten, weil ich den auch deutlich besser finde.
0: Hm.
1: Aber ich würde beide, also ich persönlich würde beide gucken. Oh. Hm?
0: Können wir so machen.
1: Hm? Wir können wir mal gucken, ob es die irgendwo gibt. Ich glaube, Käbel könnte es auf äh, Netflix geben, ne? Die sehe ich da irgendwie immer.
0: Äh, wird ja aber auch dauernd mal irgendwie wieder was runtergeschmissen und so weiter.
1: Hm, sieht. Ah, hier, Magenta TV. Hm. Ja, naja, okay. Muss ja. Man zur Not ausleihen.
0: Genau. Und das Leaf gibt es wahrscheinlich noch irgendwo.
1: Ich glaube auch, äh, beziehungsweise dann nur zum Ausleihen wahrscheinlich. Ja. hier Frau im Nebel heißt übrigens auf Deutsch, also falls äh, Leute den suchen. Ah,
0: oh, wow, okay.
1: Ähm, Sky, ja, Mubi, also falls man einen Mubi-Account hat, da gibt man
0: Kann man über Prime Video Channels abonnieren. Kann ja. man nicht ausleihen? Nee, also man kann ja man kann zubuchen quasi. Ah, okay. Channel. Okay.
1: Ja. Also dann gibt es quasi beim nächsten Mal äh, zum einen die Frau im Nebel und dann dazu noch, was ist jetzt gesagt, so? nicht gut Hunting, sondern... Äh, käbel kebel ja, genau, so. Ja. Genau, ähm, also Frau im Nebel und käbel gibt es dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal werden wir auch, kann ich jetzt schon mal spoilern, über den neuen Zor reden. Der, bin, der kommt nämlich bald raus, der kommt äh, für uns, glaube ich, jetzt äh, diese Woche raus. Aha, da gehst also ich, du rein. Ich, äh, ja, da gehe ich auf jeden Fall rein. Ich äh, bin ja Saw-Fan und äh, da bin ich sehr gespannt aber Ich habe schon einiges gehört, deswegen äh, ich da gut.
0: Okay, dann, dann ähm.
1: musst du aber höchstwahrscheinlich alleine drüber reden. <lacht> Ja, ja, werde ich, werde ich. Keine <lacht> Äh Ansonsten, ich weiß gar nicht, äh, was noch rauskommt. Äh,
0: Na, Wish ist jetzt draußen. Aber oh, den werde ich, glaube ich, auch nicht im Kino gucken.
1: Ich muss auch sagen, ich, äh, ich habe Schlechtes gehört und es ist von Anfang an sah da nicht so gut aus. Um, jetzt kam die ersten Kritiken. Also, nee, da, das ist auch wieder so ein, ja. äh, ich warte auf Disney+. Plus.
0: Die einzige andere Sache wäre noch Napoleon, aber da weiß ich nicht, ob ich da Lust drauf habe. Ich auch okay. nicht, Ich, ich habe da auch nicht so aktuell Lust drauf und ich höre auch nur so durchmischtes, sag ich mal. Ja.
1: Ja, deswegen, ich denke mal, wir gucken mal, was so, was, was mir da rauskommt. Ja. Und das Witzigste
0: ist nur, wie sich äh, Ridley Scott mit den ganzen Kritikern anlegt. Ähm, irgendwie hat er gesagt, die Franzosen mögen sich mögen sich nicht mal selber oder so, hat er auf irgendeine Kritik geantwortet oder so. Das ist, der ist ja immer sehr witzig, wenn, wenn so Sachen ankommen. Mhm.
1: Ja, also wir schauen mal, was in der nächsten Folge dann auf uns zukommt, in dann regulär zwei Wochen. Äh, ja, dann äh, wir müssen wir gerne mal gucken, wie viele Folgen überhaupt noch vor diesem Jahr rauskommen, weil jetzt ist ja, äh, also wenn die ja. Folge rauskommt, ist schon, glaube ich, Dezember, nee, nicht ganz. Ja, es könnte
0: sein, dass es fast eine der letzten Regulären dann ist. Mhm, ja, vielleicht schaffen wir
1: noch eine davor, es mhm. hängt auch ein bisschen unserem äh, unserem Weihnachtsstress aus. Was es aber auf ja. jeden Fall wieder geben wird, dieses Jahr ist äh, ein, äh, ein ein... Topliste am Ende des Jahres, die kommt auf jeden Fall. Mhm. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Deswegen äh, seid gespannt und freut euch auf
0: nächste Folge. Viel Spaß beim Filme schauen. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.